0: Ich weiß nicht, wie, wie deine Woche war. Meine Woche hat sich um diese Frage gedreht. Ist die Hölle ein Relikt aus dem Mittelalter? Deswegen habe ich ganz viel zum Thema Hölle gelesen und studiert und gedacht. Ich hatte also eine sehr erbauliche und erquickliche Woche. Das ist einfach ein fröhliches Thema. Ähm, nein, das ist ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Und ich habe es die ganze Woche schon gemerkt. Und ich glaube, dass wir es auch hier in den nächsten Minuten, wo wir, wenn wir darüber nachdenken, merken werden. Wenn ich mit Menschen spreche und ich darüber, wir darüber philosophieren, gibt es, ein, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wie könnte das aussehen? Und gibt es einen Himmel? Und wie könnte der aussehen? Dann kann man, finde ich, ganz oft relativ zivilisiert, relativ inspirierend mit anderen sprechen. Aber sobald man beim Gespräch dann über Himmel, dann auch über das Gegenstück, über, über Hölle beginnt zu sprechen, dann merkt man, wie das Gespräch angespannter wird. Dann merkt man manchmal, wie wie Widerstände und Widersprüche sich in einem selbst oder im anderen regen, wenn man über das Thema Hölle nachdenkt. Und äh, Verena hat einige der Fragen in der Einleitung schon aufgerissen. Und ich, ich erlebe, dass die die beiden großen Einsprüche bei diesem Thema haben ähm, mit den, damit zu tun, dass das Konzept der Hölle einfach ungerecht und unfair erscheint oder ist. Und das andere ist, dass das Konzept der Hölle nicht zu einem Gott der Liebe passt. Es, ist, es scheint unfair, es scheint ungerecht, weil... Jeder hat, es hat doch nicht jeder die gleiche Chance bekommen. Was ist mit all denen, die nichts gehört? Und nur weil jemand den Haken nicht bei Ich bin Christ gesetzt hat, wie, wie kann denn das ewige Strafe und ewige Bestrafung verdient haben? Was ist denn das für eine, für eine Logik? Das steht doch in überhaupt keinem Verhältnis. Das ist einfach unfair, dass, dass Gott so richtet, so urteilt über Menschen, die, ja, die, die, die waren ganz ganz gute haben ganz gut gelebt, dass Leute wie wie Hitler oder Stalin die Hölle verdient haben, okay, aber doch nicht meine nette Nachbarin oder mein Arbeitskollege. Nur weil die nicht Christ sind, das ist einfach das ist einfach unfair. Das steht in keinem Verhältnis. Und außerdem wer wer, wer sind wir überhaupt? Wer, wer bist du überhaupt, zu entscheiden zu wollen, wer in die Hölle kommt und wer nicht, was da für Maßstäbe sein könnten und wer nicht? Wie nehmen wir uns das Recht raus über andere? zu urteilen, das ist ungerecht und das ist unfair und daran anschließend ist oft das Argument, das, ist, das passt einfach nicht zu einem Gott der Liebe, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Gott, der, der liebt, irgendwann aufhört, den Menschen nachzugehen, dass ein Gott, der, der sich selbst als die Liebe selbst bezeichnet, sagt, es gibt keine zweite, dritte, vierte oder unendlichste Chance und einfach sagt, das war's. ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ist nicht Gott viel liebevoller? Wenn, wenn er ewig den Menschen nachlaufen würde, bis sie alle irgendwann gewonnen sind und alle irgendwann bei ihm im Himmel sind. Wäre Gott nicht viel liebevoller dann? Das Konzept der Hölle steht der Liebe Gottes absolut entgegen. Vielleicht sind das Widersprüche oder Gedanken, denen du dich wiederfinden kannst. Und ich weiß, es gibt noch sehr viel andere Fragen, noch sehr viel andere Gedanken, noch sehr viel andere Themen. Und ich habe äh, keine zwei Stunden Zeit hier zu referieren. Deswegen werde ich ganz vieles auch einfach nicht, nicht besprechen können. Zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was mit Leuten ist, die das nie gehört haben oder die keine Chance hatten. Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Und dazu kann ich auch nichts sagen. Das ist auch zum Glück nicht meine Entscheidung irgendwann. Aber ich weiß, dass die Frage für viele Leute wichtig ist und für viele Leute an das Christentum herangetragen wird. Und gleichzeitig ist tatsächlich Jesus die Person im Neuen Testament, die am meisten von allen, von allen Personen im Neuen Testament über dieses Thema Hölle spricht. Also es scheint in den Fragen wichtig zu sein und es scheint aber auch für Jesus aus irgendeinem Grund wichtig gewesen zu sein. Und ich will versuchen, diese beiden Einsprüche mit Gerechtigkeit und Liebe zu bearbeiten und zu durchdenken. Aber vorher möchte ich der Frage nachgehen, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich die Hölle? Und dann darüber nachdenken, das mit Liebe und Gerechtigkeit. Was ist das, die Hölle? Wenn du die Hölle vorstellst oder vorstellen musst, ob du dran glaubst oder nicht, wenn es das geben sollte, wie würdest du dir es vorstellen? Und vielleicht, äh, manche haben ein, äh, Kon ein Konzept von Hölle, das äh, in dem Lied von ACDC, Highway to Hell, äh, verarbeitet wurde, dass es da Menschen, die sich darauf freuen, endlich mit ihren Kumpels in der Hölle Dick-Party zu machen, Sex, Drugs und Rock'n'Roll für immer, und die langweiligen Spießer, die sollen mal schön im Himmel ihre Lieder trellern. Wir, wir machen da Dick-Party und wir sind da auf dem Highway to Hell und das ist, das wird was, was zelebriert wird sogar. Da ist, da ist Spaß, da ist Freude, da ist, da ist das gute Leben. Vielleicht stellst du dir Hölle so vor, es gibt jedenfalls Leute, die das so tun. Vielleicht bist du äh, kirchlich, religiös, christlich geprägt oder hast damit zumindest zu tun gehabt, weil du, ähm, weil du dich schon mal mit den Fragen beschäftigt hast und, wenn wir Bilder von Höllen vor uns vor den Augen machen, dann könnten die vielleicht so aussehen wie, wie das hier. Ein, ein paar Menschen, die einfach im Feuer brutzeln. Menschen, die schreien und Menschen, die im Feuer sind. Und das ist Hölle. Oder die einfach leiden. Und es sind ganz düstere und grausame Bilder. Vielleicht haben wir solche Art von Vorstellungen. Und diese Bilder sind tatsächlich Darstellungen von, von Malereien, die aus der Zeit des, des Mittelalters stammen. Denn es ist wirklich interessant, dass die, die Idee von Hölle war schon immer wichtig in der, in der christlichen Tradition. Aber nirgendwo wurde sie so populär und so groß gemacht und so ausgebaut wie im Mittelalter. Und im Mittelalter wurde es so wichtig, dass sogar so eine, eine Art Vorhölle einge, eingeführt wurde, das sogenannte Fegefeuer. Ähm, das, dieses diese Idee vom Fegefeuer kommt das erste Mal im sechsten im Jahrhundert nach Christus auf. Also 500 Jahre haben Christen das nicht gehabt, im sechsten Jahrhundert kommt es das erste Mal auf, weil man gemerkt hat, mit der Hölle, indem ich Leuten sagen kann, wo ihr Schicksal hingeht und ich ähm, das auch noch beeinflussen kann als Kirche, habe ich eine unglaubliche Macht. Ich kann Menschen unglaublich mit, mit Angst auf Linie halten und beeinflussen. Ich drohe ihnen einfach die ewige Qual an, das ewige Feuer. Und dann bleiben sie auf Linie. Und irgendwann im 15. Jahrhundert, ein bisschen später, kam man sogar dazu zu sagen, den, den Ablasshandel, also man konnte ein Dokument kaufen, da hat der Papst oder der Bischof oder irgendwer draufgeschrieben, 20 Jahre weniger im Fegefeuer. Und wenn man dafür Geld bezahlt hat, dann hat man das bekommen und dann äh, konnte man was machen, was 20 Jahre Fegefeuer wert war. Also die, die Reichen konnten da so ein bisschen einfach ihr Leben gestalten oder man konnte das für Verstorbene machen. Und es gab Sprüche wie, wenn der, wenn der Taler im Klingelbeutel klingt, die Seele aus der Hölle springt. Und es, es wurde so kombiniert und die, die Hölle wurde ja als machtpolitisches und als finanzielles Ressource aufgebaut und gepusht. Und ganze Kathedralen wurden aus Geld von dem Ablasshandel gebaut. Und das ist die tiefe Idee, die aus dem Mittelalter kommt. Und diese Vorstellung, auch wenn wir uns von, von Ablasshandel und zumindest die evangelischen Christen sich von Fegefeuer ab, verabschiedet haben, ist diese, diese Idee und diese Bilder, die wir da gerade gesehen haben, immer noch weit verbreitet. Wenn wir über Hölle denken, nachdenken, dann denken wir darum, dass, es ein, dass irgendwann ein Mensch vor Gott kommt, und Gott zu ihm sagt, ja, du hast leider nur 95% erfüllt, du hast nicht das Richtige glaubt und nicht das Richtige gemacht. Er ihn nimmt über ein dunkles Loch, hält, fallen lässt und während der Mensch noch schreit, es tut mir leid, Hilfe. Gott hinterher sagt, zu spät, jetzt, jetzt wird gelitten. Und das ist so vielleicht manchmal so, eine, so ein Bild oder so eine Karikatur sogar, wie, wie man Hölle sich vorstellen könnte oder wie manche Menschen das sich vorstellen. Ein Gott, der sich freut, der Spaß dran hat oder ein Gott, der einfach nur... Ja, wirklich gnadenlos, Menschen, die selbst streien, ich will ja nicht, es tut mir leid, ich hab's nicht besser gewusst, dann einfach in ein dunkles Loch fallen lässt, wo am Boden Feuer ist für immer. Und dieses Konzept ist ein, ist ein Konzept, das ähm, in, in vielen Ausprägungen zutiefst im Mittelalter verankert ist. Und ich habe mich gefragt, was war denn? Was war denn davor? Also, wenn wir mal nicht auf die, die mittelalterliche Tradition, sondern auf die ersten Jahrhunderte davor zurückgehen, wenn wir auf das, wenn wir vom Mittelalter auf das zurückgehen, ähm, was, was die ersten Christen geglaubt haben, was, was hat denn Jesus zum Beispiel gesagt, was haben denn die ersten Christen gedacht, kommen wir dann beim gleichen Ergebnis raus, kommen wir dann bei der gleichen Vorstellung von Hölle raus und ich habe mir versucht, alle äh, Bibelstellen im Neuen Testament, die ich finden konnte, zum Thema Himmel und Hölle herauszusuchen, es sind ein paar mehr zum Himmel als zur Hölle, was ich schon mal ganz nett fand und ähm, habe die mal gelesen und geguckt, was gemeinsam sein könnte. Und alle Stellen, die mit, mit Himmel, mit ewigem Leben, mit Gottesreich und diesem diesen Themenkomplex zu tun haben, sind nie ein abstrakter Ort, sondern sie haben immer mit der Gegenwart und der Präsenz und der Gemeinschaft mit Gott zu tun. Himmel bedeutet im Neuen Testament, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und die Hölle, die Hölle ist das Gegenteil. Die Hölle wird als das Gegenteil dargestellt. Im Thessalonicher Brief heißt es, heißt es folgendes. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Für immer von Gott getrennt zu sein. Das ist das abstrakte Prinzip, was das Neue Testament und was Jesus und die Apostel und die Hölle verstanden haben. Von Gott getrennt zu sein. Und Jesus hält an verschiedenen Stellen, gibt er Beispielreden, über über Gericht und über Verurteilen. Und das Urteil, das er am Ende dieser, dieser Reden hält, das Urteil, das er über die fällt, die verloren gehen sollen, ähm, ist zum Beispiel in Matthäus 7 festgehalten, wo, es, wo er dann sagt, dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir. Geht weg von mir. Das ist das verheerende und grausame und schreckliche und ultimative Urteil, das Jesus über Menschen fällt. Geht weg von mir, ich kenne euch nicht, wir haben keine Beziehung, geht weg. Und es ist so schrecklich, von Gott getrennt zu sein, es ist so grausam, von Gott getrennt zu sein, weil, weil, weil der christliche Glaube sagt, die Menschen wurden dafür geschaffen, in Gemeinschaft und Abhängigkeit von Gott zu leben und nicht nur Menschen, die an diesen Gott glauben oder Christen sind, sondern dass Gott die Quelle allen Lebens, aller Freude, aller Hoffnung, aller Weisheit, aller Güte, aller Freundlichkeit, alles Friedens selbst ist. Und der Apostel Paulus in einer, in einer Predigt formuliert es so und sagt, denn in ihm, in Gott, dessen Gegenwart alles durchtrinkt, leben wir und bestehen wir und sind wir. In Gott leben wir, bestehen wir, sind wir. Das, was uns menschlich macht, die, die Menschlichkeit, die Güte, die Freundlichkeit, die Fähigkeit zu lieben, Weisheit, das, das kommt aus der Verbindung, aus der, aus der, aus der Abhängigkeit mit Gott, der es über denen, die an ihn glauben denen, die nicht an ihn glauben, regnen lässt, dass beide ernten können. Also Gott ist irgendwie präsent und gegenwärtig für alle und daher kommt die, die Menschlichkeit und es ist deshalb so verheerend, denn wenn man sich von Gott trennt, dann trenne ich mich von, von der Quelle des, des Lebens, der, der Freude, des Friedens, der Zuversicht. Dann, dann trenne ich mich davon. Und dann bleibt nur noch das übrig, was nicht mehr menschlich, sondern unmenschlich ist. Dann bleibt Eifersucht, Neid, Bitterkeit, Grausamkeit, Einsamkeit, Hass. Dann bleiben all diese Dinge übrig. Man bleibt irgendwie noch Mensch, aber man ist zutiefst unmenschlich geworden und man verliert seine, ja fast seine Identität und dieses, diese Vorstellung ist für Jesus und die biblischen Autoren so schrecklich, dass sie wirklich, wirklich krasse Bilder für Hölle verwenden. Es gibt zwei große Bilder, die sie meistens verwenden, das ist Feuer und das ist Finsternis. Finsternis für die absolute Isolation, für die absolute Gefangenheit in der Dunkelheit, für die Hoffnungslosigkeit und die, die tiefe, tiefe Trennung und Isolation und Feuer, Feuer als als Zerfall, als und wenn wenn es heißt im, im Feuer Verderben, das Wort Verderben wird oft verwendet. Und das bedeutet, seine ursprünglichen Sinn, seine Identität zu verlieren. Also das, was man eigentlich ist, wozu man gemacht wurde, zu verlieren. Es zerfällt, es ist ein Holzscheit, der verbrennt und es bleibt nur noch irgendwie Asche und er ist irgendwie noch da, aber irgendwie auch nicht mehr. Und, und die Idee ist, dass die Hölle zutiefst unmenschlich macht. Dass die Hölle ein Ort der Unmenschlichkeit, der Trennung von Gott ist. Dass es ein Ort ist der Dunkelheit und des Zerfalls, wo Menschen sich irgendwie selbst verlieren und auflösen. Und diese Vorstellung von Hölle, als ich, als ich das so studiert hatte und ich dachte mir, die, die Bilder, die Jesus verwendet mit Feuer und, und manche anderen Bilder, die verwendet werden, das, was dahinter steckt, das, was diese Bilder ausdrücken sollen, das ist noch, noch viel schrecklicher als so manche Vorstellung, die ich bisher hatte. Das ist, das ist viel trauriger, das ist viel grausamer, dass Menschen, die ich jetzt noch, noch sehe, die Menschen, die, die, die fröhlich, die, die liebevoll, die freundlich, die gütig, die weise sind, dass sie getrennt von Gott, eines Tages all das verlieren werden und zutiefst unmenschlich sein werden. Und wenn Jesus über diese Hölle spricht, dann macht er das, indem er über zwei Wege redet. Er macht einen klaren Dualismus auf. Und in Matthäus 7 auch spricht, der, spricht er Sohn. er sagt, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und die breite, der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind es auf diesem Weg, doch das enge Tor und der schmale Weg, sie führen ins Leben und nur wenige finden diesen. Jesus redet von zwei Wegen. Es gibt einen Weg ins Verderben und einen Weg hinein ins Leben. Ein Weg in die Hölle, einen Weg in den Himmel. Und als er äh, einen, den, den Pharisäern, das waren die, die religiösen, frommen, moralischen, guten Menschen der damaligen Zeit, so wurden sie jeweils gesehen, als er den Matthäus 23 ein ganzes Kapitel lang eine Rede hält, da sagt er ihnen, in Vers 5, all ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Und er endet nach vielen, vielen weiteren Versen, was all diese Werke sind. Schlangen, Otternbrot, wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Dieser Weg in die Hölle, dieser Weg in, die, in den Zerfall, scheint zutiefst etwas mit Selbstzucht zu tun haben. Mit einer Selbstzentriertheit. Damit, dass es mir um mich geht, um mein Ansehen was, was ich kann, was ich bin, was andere denken, was ich habe, was ich will, was ich erreichen kann, wie selbstlos ich sein kann, wie viel Mitleid ich verdient habe, wie sehr alle anderen schuld sind und ich immer gerecht bin. Hauptsache, es dreht sich alles um mich und das kann manchmal sehr, sehr offensichtlich sein. Und wir, 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 wir merken es, und wenn, wenn wir Menschen kennen, die, die, wirklich, die, man, die wirklich selbstzentriert sind, die in irgendwas gefangen sind, in, die sich um sich selbst drehen und allen anderen die Schuld geben und sich selbst mitleiden und sich nur um sich drehen, und was sie alles nicht haben, was sie alles verdient hätten, dann merken wir wie der Dinge kaputt gehen. Wir merken, wie soziale Kompetenzen, soziale Beziehungen zerfallen. Wir merken, wie manche Menschen auch körperlich und, und auch psychologisch zerfallen und kaputt gehen. Und erst wenn, wenn, wenn sie merken, Moment mal, warum auch immer ich hier bin, was immer meine Eltern, meine Arbeitskollegen, mein Partner gemacht haben, das war alles schlimm. Aber, dass ich hier bin und, und wie es hier weitergeht, das ist, das ist meine Verantwortung. Und ich kann nicht mich um mich selbst drehen und mich mir selbst mitleihen, sondern ich muss anfangen, anfangen, mich aufzumachen. Und C.S. Lewis ähm, schreibt darüber, dass es nicht nur die offensichtlichen, großen, selbstzentrierten Dinge sind, die diesen, die diesen Weg bedeuten, sondern dass es Kleine Tendenzen sein können, die manchmal völlig ausreichen. Und er schreibt, die Hölle beginnt mit einer nörglerischen Stimmung, immer sich beschwerend, immer den anderen die Schuld geben. Aber du selbst bist noch verschieden von ihr. Du kritisierst sie vielleicht sogar und du kannst es bereuen und damit aufhören. Aber es mag der Tag kommen, da du es nicht mehr kannst. Denn dann wird kein Du übrig sein, die Stimmung zu kritisieren, sondern nur das Nörgeln selbst das unaufhörlich wie eine Maschine fortgeht. Und an einer anderen Stelle sagt Louis, nicht, dass Gott einen Menschen in die Hölle schickt. Nein, im Herzen eines jeden von uns wächst etwas heran, das ganz, ganz von selbst unsere Hölle wird, wenn wir nicht zulassen, dass es mit Stumpf und Stil ausgerottet wird. Und es gibt diese Idee bei vielen christlichen Theologen. In uns wächst etwas heran, dieses, dieses Selbstzentrierter, dieses Es geht um mich, dass irgendwann die Hölle für jeden von uns bedeuten wird und Gott muss uns da gar nicht hinschicken. Also die Idee ist, Hölle ist selbst gewählt. Hölle ist etwas, worum Menschen, wo Menschen sich selbst freiwillig dafür entscheiden, wo der Weg hingeht. Und in der, in der eindeutigsten Geschichte oder der, der klarsten Darstellung von Himmel und Hölle erzählt Jesus eine Geschichte von einem reichen Mann und einem armen Bettler. Der arme Bettler hat einen Namen und heißt Lazarus. Und dieser reiche Mann heißt es hat ein Leben in Prunk und in Sausum Braus geführt. Er hat ein bequemes Leben geführt. Und Lazarus, der lag zwar irgendwo vor seinen Toren, aber der hat bestimmt komisch gerochen. Und das war einfach unbequem. Und er hat ihn da liegen lassen und ignoriert. Und eines Tages sterben beide. Und es, zuerst geht das Bild auf Lazarus, der... Ähm, der bei Abraham ist, dem Vater aller Juden, der, der eine Geborgenheit, eine Sicherheit, eine, eine Wärme erlebt. Und dann kommt das Bild auf diesen reichen Mann. Der reiche Mann hat keinen Namen, er ist nur der Reiche, er ist irgendwie identitätslos und unmenschlich. Lazarus dagegen hat einen Namen und ist menschlich. Und dieser Reiche sieht Lazarus und sieht Abraham und er kann anscheinend in den Himmel gucken. Und dann sagt er etwas und stellt eine, eine Bitte oder eine Forderung. Und er sagt Folgendes in Vers 24 in Lukas 16. Vater Abraham, rief er, hab erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, damit meine Zunge, um damit meine Zunge zu kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Und als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also wenn ich da sitzen würde und eine Bitte hätte, dann wäre doch meine Bitte, kann ich zu euch rüber ich will hier raus, ich, ich will zu euch, ich will, hier, ich will hier raus aus all dem, ich will auch da drüben sein. Aber dieser Mann scheint noch gar nicht verstanden haben, zu haben, dass alles anders geht. Er scheint noch gar nicht verstanden zu haben, sondern wie selbstverständlich geht er davon aus, dass es um ihn und seine Bedürfnisse und seinen Komfort geht. Und er sagt, hey, schick mir, schick mir diesen Lazarus. Der soll mir was bringen, der soll mir Wasser bringen, denn ich leide, ich will, dass es mir ein bisschen komfortabler ist. Er scheint gar nicht raus zu wollen, sondern er scheint weiterhin Forderungen zu stellen. Und ich habe weiterhin verdient, komfortabel zu sein. Er scheint gar nicht verstanden zu haben, worum es hier geht. Und C.S. Lewis ähm, in seinem Roman Die große Scheidung ähm, beschreibt, der Roman ist, dass ein, ein Bus von Leuten aus der Hölle in den Himmel fahren dürfen. Und dort bekommen sie ein, sehen sie einen geliebten Menschen wieder. Und äh, mit diesen Menschen reden sie, und die Leute bekommen im Endeffekt die Chance, das, was sie in die Hölle gebracht hat, loszuwerden. Sie haben die Chance, das abzulegen und sich Gott zuzuwenden. Und Lewis beschreibt, wie verschiedenste Menschen, eine, eine Ehefrau, ein, ein Jähzorniger, ein Künstler, ähm, ein ja, eine Mutter und, und viele andere Leute, die mit den verschiedensten Dingen, die verschiedenste Dinge ihre Identität gesucht haben. Sehr, sehr gute Dinge. Und fast alle von ihnen enden bei diesem Gespräch so, ich will hier weg, das ist unfair, ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und fast alle gehen freiwillig zurück. Und es ist interessant zu lesen und es interessant beschrieben, wie Menschen so in ihren eigenen Rechten, in ihrer Selbstbestimmtheit, in, in, es geht um mich und es ist, es ist, ich habe das verdient und das ist unfair, gefangen sind, dass sie nicht bereit sind, die Kontrolle über sich, die Kontrolle, die Selbstbestimmung abzugeben, sondern sich weiter, um sich selbst zu drehen. Und wenn das stimmt, dass, dass Menschen sich darum drehen, dann, dann macht Römer 1 und Vers 23, 24 ganz viel Sinn als Gottesreaktion. Da heißt es, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Sie haben Gott aus dem Zentrum genommen und sich selbst ins Zentrum gestellt. Und deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben. Die Menschen haben gesagt, wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Wir setzen uns selbst ins Zentrum. Und Gott sagt, Bitte sehr. Viel Glück. Ich gebe euch, was ihr wirklich wollt. Und das ist eine, eine Art Strafe, eine Art, Art Gericht Gottes, dass er sagt, okay, ihr wollt mich nicht, ihr wollt nichts mit mir, das, dem Leben, der Quelle aller, aller, aller Freude, aller, aller Güte, aller Freundlichkeit zu tun haben. Viel Spaß, Viel Glück. Ihr seid auf euch gestellt. Tim Keller beschreibt es so, die Hölle ist ein Gefängnis, in dem die Türen von innen von uns verschlossen werden und deshalb auch von außen von Gott verschlossen werden. Hölle ist ein Gefängnis, in dem der Gefangene selbst die Tür zumacht und dann erst von außen abgeschlossen wird. Oder C.S. Lewis beschreibt es, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott am Ende sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, erwählen sie, ohne diese Selbstwahl könnten sie nicht in der Hölle sein. Jeder bekommt, was er will. Menschen, die sagen, ich brauche Gott nicht, ich will Gott nicht, ohne Gott ist es besser, ich weiß selbst, was, wie ich leben kann, wie ich mich selbst bestimmen kann. Die bekommen, was sie, was, sie, was sie haben wollen. Die bekommen die Trennung von Gott. Und die tragische Ironie ist, dass sie in dem Versuch ihre eigenen Rechte, ihre eigene Erfüllung zu verteidigen, sich selbst verlieren. Und die, die sich in Gott verlieren, sich selbst finden werden. Und diese Idee, wenn es wirklich so ist, dass es selbst gewählt ist und Gott sagt, du bekommst, was du willst, was, was könnte fairer sein? Was könnte gerechter sein, als dass Gott sagt, wenn du das willst, dann bekommst du das. Wenn du dich dafür entscheidest, okay, ich, ich sorge dafür, dass dein Wille, dein Wunsch geschieht. Und, und für mich ist es so, dass es, ja, es ist vielleicht gerecht. Ja, vielleicht ist es so. Und ähm, viele, viele Theologen und biblische Autoren sprechen so über die Hölle. Und trotzdem macht es für mich die Frage nach, passt das denn zu einem liebenden Gott? Die Fragen macht es noch nicht zu. Die Fragen hat es noch nicht geklärt. Die Fragen bleiben noch ein Stück weit offen. Und ich muss sagen, ich bin manchmal schockiert, mit welcher, mit welcher Freude manchmal Christen die Hölle proklamieren. Mit welcher ja, arroganten Überheblichkeit anderen Menschen die Hölle angedroht wird, Schilder geschrieben werden und gesagt wird, ihr kommt dahin, du kommst dahin, wegen, weil und deshalb. Und ich leide hier auf der Welt, aber du, du wirst dafür in Ewigkeit leiden, was übrigens zutiefst selbstzentriert, zutiefst bitter ist und vielleicht viel näher an der Hölle als manch andere. Denn wenn wir als Christen, wenn wir anderen Menschen die Hölle wünschen, dann sind wir viel näher beim Teufel als bei Jesus. Und ich kann das nicht nachvollziehen. Und manchmal sind die die, die selbstgerechtesten und am weitesten entferntesten und getrenntesten Menschen von Gott die Frömmsten. Religion schützt nicht davor, selbstzentriert zu sein. Und Jesus macht das klar, indem er zum Beispiel diese Pharisäer warnt. Und, und trotzdem kann Jesus all dem, all dem nicht zuschauen, eben weil sein Wunsch ist, dass die Leute eben nicht erlanden, da dass die Leute eben nicht leiden, dass die Leute eben nicht getrennt von ihm sind, weil er, weil er liebt respektiert er das. Wenn wir einen Menschen lieben, dann müssen wir ihm immer die Möglichkeit geben, Nein zu sagen. Dann müssen wir ihm immer die Möglichkeit geben, uns abzulehnen, selbst wenn uns das das Herz bricht. Aber das bedeutet, jemanden zu lieben. Und weil Gott uns liegt, akzeptiert er das. Und trotzdem bleibt in ihm der Wunsch, der zum Beispiel in 2. Timotheus festgehalten ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. In seiner Liebe kann er nicht tatenlos zusehen. Er will, dass alle gerettet werden. Und gleichzeitig, gleichzeitig kann Gott nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Denn diese Selbstzentriertheit, die ist nicht, nicht nur ein Kavaliersdelikt. Damit zerstören wir uns selbst und damit zerstören wir auch andere. Fast alle menschlichen Tragödien, die Menschen sich einander antun, die Völker sich einander antun, haben damit zu tun, dass jemand sagt, ich bin wichtiger als du. Mein Bedürfnis ist höher als deins. Dass Menschen sich um sich selbst drehen, Länder und Völker sich um sich selbst drehen und andere dabei leiden und anderen Unrecht und Leid zufügen. Im Römerbrief heißt es, und, denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkte sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Die einzige Frucht, die es bringt, wenn Menschen sich um sich selbst kreisen, bedeutet den Tod. Den Tod einer Beziehung, den Tod von, von Freiheit, von Freude. Und ultimativ sterben wirklich Menschen deswegen, weil andere sagen, du passt mir nicht, du gefällst mir nicht, du hast es nicht verdient zu leben, weil du mir, mich irgendwie störst, weil du nicht, was auch immer. Und, und es gibt so viel Leid und Schmerz. Und wenn Gott sagen würde, Schwamm drüber, ja, dann wäre das vielleicht... Gnädig zu denen, die die Täter sind. Aber was mit all den Opfern? Welches Opfer kann damit leben, dass der Richter sagt, pff, schwamm drüber? Das ist absolut lieblos. Das ist das Grausamste, was man Opfern antun kann, wenn man Täter rechtfertigt, ohne sie zur Rechenschaft zu ziehen. Und da ist Gott, der die Freiheit respektieren will. Da ist Gott, der nicht will, dass irgendjemand von ihm getrennt ist. Und da ist ein Gott, der nicht einfach sagen kann, Schwamm drüber. Weil er liebt. Weil er liebt, weil er liebt. Und deswegen macht sich dieser Gott auf. Dieser Gott macht sich auf, wird Menschen. dieser Jesus predigt eine Botschaft, die wirklich erstaunlich ist. Er sagt, liebt Gott und liebt euer Nächsten. Kurz gesagt, schaut weg von euch. Liebt Gott und liebt die anderen. Hört auf, euch um euch selbst zu drehen. Er sagt wieder und wieder, verleugnet euch selbst. Wer sein Leben verliert, der wird es finden. Aber wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Gebt euch selbst auf. Hört auf, euch um euch selbst zu drehen, euch selbst ins Zentrum zu stellen. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die, er ist gekommen, zu retten. Zu retten vor dem, vor dem Zorn Gottes, den wir als als Täter gegen Gott und gegen andere wegen unserer Selbstzentriertheit verdient hatten. Und er ist gekommen, um uns zu retten von uns selbst. Von unserer eigenen Selbstsucht. Nicht, um uns Angst zu machen. Denn Angst vor der Hölle bringt gar nichts. Ich, 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 denn ich ändere den Kern nicht. Ich habe Angst, ich habe Angst und deswegen ändere ich das. Aber es geht immer noch um mich. Es geht dabei nicht um Gott. Aber Jesus will, dass es uns um ihn geht. Und Jesus kommt auf diese Welt und Jesus rettet. Und er rettet, indem er ans Kreuz geht. Und am Kreuz erlebt Jesus die wortwörtliche, die buchstäbliche Hölle. Matthäus 27 ruft Jesus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat Jesus verlassen. Jesus hat erlebt, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein. Jesus hat die Hölle erlebt. Und wie schlimm diese Trennung sein muss, ich glaube, das ist fast unbegreiflich für uns. Wenn dein Arbeitskollege zu dir sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, das ist schlimm. Wenn ein langjähriger Freund sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, das ist viel schlimmer. Wenn ein langjähriger Ehepartner zu dir sagt, ich verlasse dich, ich will dich nie wieder sehen, dann ist es vielleicht das schmerzhafteste und qualvollste, was du erleben und was du hören kannst. Denn umso, umso länger, umso tiefer, umso intimer eine Beziehung war, umso schrecklicher, umso grausamer, umso qualvoller die Trennung. Und Jesus hatte mit seinem Vater eine Beziehung, die keinen Anfang hatte, die immer da war, die, die eine, eine, eine Tiefe und eine Intimität hatte, die, die keine menschliche Beziehung auch nur annähernd annähernd erreichen kann. Und Jesus, Jesus wurde von Gott verlassen. Dass, dass, dass der, der Leib von Jesus gebrochen wurde und dass sein, sein Blut vergossen wurde, was Brot und Wein signalisieren, das war schlimm. Aber es war nichts. Es war nichts im Vergleich zu der Trennung von seinem Vater. Jesus hat die Hölle selbst getragen und die Hölle selbst erlebt. Aus einem einzigen Grund. Weil er uns liebt. Weil er will, dass keiner von uns die Strafe Gottes ertragen muss. Dass keiner von uns getrennt sein muss. Weil er uns vor uns selbst retten wollte. Weil er will, dass wir zutiefst menschlich werden und immer menschlicher werden und nicht in Unmenschlichkeit landen. Weil er wollte, dass wir uns auf den Weg zu ihm machen. Und wir sind, wenn wir, wenn wir Christen sind, dann, dann sind wir aus diesem Weg. Ich erlebe so viel Selbstsucht und so viel Ich zentriere in mir. Aber gleichzeitig erlebe ich, wie Jesus mehr und mehr und mehr und mehr und mehr mich verändert. Jesus mehr und mehr dafür sorgt, dass ich mich um ihn drehe und nicht mehr um mich drehe. Und keine, keine Panik, wenn du manchmal noch Tendenzen in dir erlebst. Wir sind alle noch auf dem Weg und es ist ein Weg, der sich in Ewigkeit projizieren wird. Das ist ein Weg, auf dem wir sind. Entweder sind wir dabei, uns immer mehr um uns selbst zu drehen, und dann werden wir ultimativ in Dunkelheit, in Einsamkeit, in Bitterkeit, in Grausamkeit landen. Und natürlich ist das die Hölle. Und wenn wir beginnen, uns um Gott zu drehen, dann werden wir, wenn wir es ewig projizieren, immer liebevoller, gütiger, freundlicher, friedvoller werden. Und natürlich wird das der Himmel sein. Und ganz am Ende, bevor Jesus starb, als sein Leib gebrochen war, sein Blut vergossen wurde, hängt Jesus am Kreuz. Er erlebt gerade die Hölle. Und er schreit, es ist vollbracht. Die Hölle ist besiegt. Die Strafe ist getragen. Die Qual ist, ist erlebt. Es gibt nichts mehr, was von Gott trennen kann für die, die sagen, Gott, ich will zu dir. Und dass der direkte Beweis ist, der Verbrecher neben ihm am Kreuz, der sein ganzes Leben auf dem Weg weg von Gott war. Und kurz bevor er stirbt, sagt, Jesus, denk an mich. Jesus, ich will bei dir sein. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo Gott zu jemandem sagt, es, wo, wo jemand sagt zu Gott, es tut mir leid, es tut mir leid, hilf mir, rette mich. Und Gott sagt, Pech gehabt. Aber es gibt Stellen, wo Gott sagt, du willst nichts mit mir zu tun haben, dann lasse ich dich auch in Ruhe. Aber die Einladung und die Größe der Liebe Jesu, die sie am Kreuz zeigt, dass er die Strafe trägt, dass er die Hölle selbst erlebt, weil er uns vor Augen hatte, weil er sagt, ihr seid es wert und ich will, dass ihr nie die Hölle erleben musst. Und er ruft, es ist vollbracht, ihr müsst nie wieder irgendwas tun und irgendwas irgendwas wieder erleben. Das ist für mich Beweis genug, dass Jesus mich mehr liebt, als ich mich selbst liebe. Dass Jesus es besser mit mir meint, als ich es manchmal mit mir selbst meine. Und das ist für mich Grund genug, mich mich in diesem Jesus, mich in diesem Gott zu verlieren und immer mehr auf ihn auszurichten.